0: Авторадио представляет Рок-уикенд Воздушных путешествий 5 ноября День гражданской авиации в Беларуси Самолеты являются Любимым способом перемещения музыкантов Каждый рокер мировой величины Многократно пользовался авиалайнерами И попадал в интересные приключения Во время перелетов между концертами Я, Александр Лисовский, расскажу вам Яркие истории о воздушных путешествиях Рок-музыкантов РОК УИКЕНД на Авторадио Для детей старше 16 лет Несмотря на то, что в качестве участника групп Джорди и CDC вокалист Брайан Джонсон довольно много полетал по воздушным просторам нашей планеты, его первый полет запомнился музыканту больше всего. А все благодаря тому, что первое недолгое авиапутешествие музыканта совпало с первым его парашютным прыжком. Джонсон записался на службу в армию, чтобы заработать денег на новый звуковой аппарат. Приятель сказал, что нагрузка в армии небольшая, а по завершении курса можно получить хорошие деньги делился. Все, что там нужно, это маршировать по округе в среду и каждые нечетные выходные собираться на стрельбище и стрелять из оружия. А если продержаться на службе год, тебе дадут премию в 200 фунтов. Брайан Джонсон с легкостью прошел медкомиссию и записался в десант, поскольку там платили больше всего. В инженерных войсках, к примеру, вместо 200 ты получал всего лишь 125 фунтов. Это было несерьезно. Путь Брайана к первому полету на самолете пролегал через дирижабль. Первые прыжки проходили именно с него. Джонсон вспоминал. «Мы должны были прыгать группами по пять человек. Я был номером четыре. Все вошли в корзину, простите, гондолу, висящую на боках мрачной смерти. Затем аппарат начал подниматься, командир крикнул «Пристегнулись!» И мы зацепили парашюты за статический трос. Мы взлетали выше и выше, у меня страх играл в заднем месте. Но самым страшным была полная и абсолютная тишина. Так тихо, что можно было услышать, как птицы разрезают ветер. Так, ребята, вот 250 метров. И тогда меня осенило К черту акустическую систему К черту музыку Я хочу жить За один прыжок платили 8 фунтов В тот день Джонсон заработал 16 Но впереди было более сложное испытание Прыжки с самолета Брайан ни разу до этого даже не летал на воздушном транспорте Так что впечатлений ему хватило Он пояснял условия задания на следующее утро мы собрались в ангаре и нам дали наш багаж весом 30 килограммов. Сумки привязывали к правой ноге. Проблема была в том, что эти штуки начинали болтаться, как маятник, и постоянно били то по ж... то по яйцам. Тот день я не забуду. В отличие от тишины дирижабля, тут все шумело, пердело и грохотало. Это был мой первый раз в самолете. Залезаем в фюзеляж, садимся на свое место. Проверяем безопасность креплений, шлем и так далее. Никаких улыбок, никаких шуток, только сур. Говые взгляды на лицах. После того, как самолет набрал необходимую высоту, инструктор начал показывать, что нужно делать солдатам. Он дал команду проверить экипировку, что означало осмотреть тросы человека, стоящего перед тобой. Каждый последующий прыгающий делал то же самое с тем, за кем он стоял в очереди. Все работали командой. Чужая ошибка могла стоить человеку жизни. Джонсон делился. Когда загорелась красная лампочка, я подумал, «Да какого черта я здесь делаю? Я постоянно попадаю в такие ситуации. Представляю, как к маме приходят люди в форме такие «Дорогая миссис Джонсон, вот ведро с тем, что осталось от вашего Брайна». Тут загорается зеленый свет и началось. Несколько секунд полета, а затем этот чудесный купол открывается. Я приземляюсь небольшим креном и втягиваю парашют. Я в безопасности. Я это сделал. И заодно заработал 24 фунта. Потом было намного проще. Мы даже прыгнули еще 4 раза. Все прыжки чертовски захватывающие. И такие же пугающие». РОК УИКЕНД ВОЗДУШНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ НА АВТОРАДИО Группа Black Sabbath в целом и Оззи Осборн в частности часто совершали долгие перелеты из Великобритании в Америку и обратно. Рокеры не покупали собственные самолеты и находились в воздухе вместе с другими пассажирами, пользуясь тем же набором услуг, что и обычные люди. Но в отличие от других, барабанщик Sabbath Билл Уорд не хотел лишний раз беспокоить стюардесс. Оззи рассказывал — если не знать Била, то можно было подумать, что он живет в картонной коробке на обочине трассы М6. И за все время, что мы знакомы, он ничуть не изменился. Как-то раз я впервые вместе с Биллом летел на «Конкорде». Он опаздывал, а я сидел в самолете и думал, где его, черт подери, носит. В конце концов, Бил вошел в салон в каком-то старушечьем плаще и с двумя пакетами, набитыми банками с сидром. Я глядел его с ног до головы и сказал, «Билл, ты же знаешь, что в «Конкорде» подают напитки, правда? Нахрена тебе нужно было тащить свой «Сидр» из супермаркета?» Он ответил, «О, не хочу доставлять им хлопот». Таков весь наш «Билл Уорд». При этом сам Оззи активно пользовался всеми благами первого класса. Но в середине 70-х ему случалось летать лишь в бизнес или среднем классе, пока один несчастный случай не помог музыканту пересесть к богатым пассажирам. Судьба всегда подбрасывает Осборну неожиданности, и этот случай не стал исключением. Человек в соседнем кресле с Оззи отошел в мир иной прямо во время полета. Оззи вспоминал: В 1974 году мы летели в Америку, и парень, сидевший рядом со мной в самолете, внезапно отдал концы. Я не знал, какого черта мне делать, поэтому нажал на кнопку и вызвал стюардессу. «Этот парень, кажется, не жилец», — ответил я, указывая на труп, сидящий рядом. Стердесса запаниковала. «Что случилось?» — шепотом спросила она, прикрывая его одеялом. «Он задыхался», — ответил я. «Я подумал, что у него просто арахис не в то горло пошел». Потом он побелел, глаза закатились, и все, привет!» «Слушайте», — тихо сказала Стердесса, «пожалуйста, не говорите об этом другим пассажирам. Мы не хотим, чтобы люди запаниковали. Чтобы предоставить вам компенсацию за неудобство, мы можем пересадить вас в первый класс». «Чем отличается первый класс от нашего?» — спросил я. «Шампанским». «Волшебно! Как раз это мне и надо». В другой раз Осборн сам отправился в скорую сразу после приземления самолета. За некоторое время до полета музыкант участвовал в съемках, где по сюжету должно разбиваться зеркало. Из реквизитов никто не слышал о специальном стекле, что разлетается на мелкие осколки. Поэтому использовали, что было под рукой. Осколки стекла попали Оззи в лицо, и он запил боль пивом, не поехав к врачу. Проблемы начались позже, рокер говорил. Я об этом не думал, пока не оказался на борту «Конкорда». Помню, как нажал кнопку вызова стюардессы, чтобы попросить еще выпить. А она подошла и чуть не уронила поднос от страха. Оказалось, что из-за давления на высоте почти 18 километров крошечные осколки стекла, которые застряли у меня в коже, поднялись на поверхность, и мое лицо буквально лопнуло, как раздавленный помидор. В Нью-Йоркском аэропорту, когда мы приземлились, нас уже ждала скорая. Но меня не в первый раз увозили из «Конкорда» на каталке. Я раньше так надирался во время перелетов, что Шерон привозила меня через паспортный контроль на тележке для багажа, а мой паспорт был примотан скотчем колбу. лбу. Когда ее спрашивали, есть ли с собой что-либо подлежащее декларации, она показывала на меня и говорила «Вот это!» Рок-уэкенд воздушных путешествий на Авторадио. У участников группы Guns N' Roses опасно подпускать даже к автомобилю, не то чтобы к пассажирскому самолету. Однако дальнее перемещение между площадками музыканты осуществляли именно по воздуху. А чтобы не было страха и усталости, пытались отключиться, принимая снотворное. Гитарист Слэш как-то раз не рассчитал дозу. Он рассказывал, «Как-то я принял снотворное перед вылетом в Лос-Анджелес, и когда мы пропустили свой рейс, Потому что Аксель опоздал Я все же умудрился не заснуть Мы всегда путешествовали вместе И пока мы ждали Акселя и следующего рейса Я пил Джек Дэниэлс. К тому времени, как мы добрались до нужного города, пришло время ехать на шоу. И тут таблетки подействовали. Учитывая все обстоятельства, концерт прошел довольно хорошо. Единственной проблемой стал тот ужасный момент, когда мы начали играть Sweet Child O' Mine. У меня ушло минут 10, чтобы сложить эти восемь нот вступления. Было одновременно стыдно и смешно. Кажется, именно в тот вечер я прыгнул в зал со сцены, и толпа расступилась передо мной, словно красное море. А я грохнулся на пол. Там я пролежал какой-то это время прикидывая не сломал ли я себе что-нибудь а потом вернулся на сцену и попытался сделать вид что все в порядке самым лучшим решением безопасным для других пассажиров и комфортным для ганзенроузы было решение летать частным самолетом где при всем желании никто не смог бы опозорить группу перед другими пассажирами слэш говорил мы начали летать на частном боинге 727 который арендовали у отеля mgm Grand в вегасе Теперь нам предстояло летать на нем все турне. Он был довольно хорошо оборудован, маленькие отдельные гостиные и спальни, спать в них было комфортно. Частный самолет лучший способ перемещения из одной страны в другую, потому что можно взлетать и приземляться по своему собственному расписанию, и нам не приходилось проходить стандартные таможенные процедуры. Всю бумажную работу выполняли прямо в самолете. И я не припомню, чтобы таможники хоть раз поднимались к нам на борт и обыскивали нас за все два года аренды самолета. Но как только представители группы оказывались на борту с другими пассажирами, они тут же влипали в историю. Так, из-за гитариста Изи Стрэдлина один борт даже пришлось посадить раньше времени, поскольку рокер не дождался очереди в туалет, и справил нужду, где попало. Он говорил, «Я мало что помню о той выходке, но вспоминаю, как зажег сигарету, ко мне подошла стюардесса, попросила перестать курить, и я послал ее к матери. Мой мочевой пузырь был переполнен, а в туалете стояла длинная очередь. Такое ощущение, что всем приперло в один момент. Тогда я проскользнул в небольшую кухню самолета, расстегнул молнию и помочился в мусорное ведро. Это было невероятное облегчение, после которого у меня начались проблемы с законом». О а внештатном мочеиспускании тут же доложили капитану, и он велел посадить самолет в ближайшем аэропорту, чтобы снять с рейса Стредлина. Случай тут же попал в газеты, и гитаристу грозило полгода тюрьмы, но пресс-агент группы, использовав всю свою смекалку, придумал хорошее оправдание. Он заявил, что мокрое дело Изи Стрэдлина — это не хулиганство, а способ самовыражения, и арестовывать человека за его творческие взгляды неприемлемо. Так в начале 90-х, после «Дикого полета» Изи стал самым тихим и спокойным участником N' Roses. РОК УИКЕНД ВОЗДУШНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ НА АВТОРАДИО Вряд ли кто-либо из рокеров совершил больше авиаперелетов, чем фронтмен Iron Maiden Брюс Диккенсен. Мало того, что рабочие музыкальные командировки загоняли его в небо, так и вторая профессия, пилот гражданской авиации, тоже не давала долго стоять на твердой земле. Когда Брюс рассказывает о полетах, он в точности помнит все модели самолетов и их характеристики. Так самым необычным воздушным транспортом для Брюса оказалась старая тушка, которых он ранее никогда не видел вживую, музыкант рассказывал. В 1984 году мы отправились за железный занавес, чтобы открыть тур в поддержку альбома Power Slave, выступлением в Польше. Самолет Туполева Ту-134, небольшой двухмоторный авиалайнер, именно он был выбран в качестве транспортного средства, которое должно было доставить нас в Польшу. Авиакомпания Lot Airlines использовала технику только советского производства, а у модели, на которой мы летели, даже имелся в носовой части отсек для хранения бомб, что было весьма волнующим опытом. Опытом. Мы сидели в тесном фюзеляже, где вместо полок для багажа висели какие-то гирлянды из сетки. А бортпроводники, моральный дух которых лучше всего можно было охарактеризовать как жажда убийства, подносили нам нераспознаваемые мясные продукты и довольно странные сладости. Но если в этом самолете сервис был не лучшим, то само воздушное судно хотя бы спокойно поднялось в воздух и приземлилось в аэропорту без проблем. Чего не скажешь о легкомоторном самолете, на котором группу Iron Maiden решил прокатить барабанщик Ника Макбрайн. Нужно заметить, что именно Ника вдохновил Брюса сесть за штурвал, однако первый их совместный полет мог наоборот отпугнуть вокалиста от авиации навсегда. Дикинсон вспоминал. Мы опоздали на наш самолет и, чтобы не ждать 10 часов, решили, что можно взять небольшой транспорт в аренду. А Ника сядет за штурвал. Инструктором Макбрайна был очень веселый парень по имени Чарли. Одинокий маленький аэроплан, подгоняемый ветром, приземлился и вырулил к окну. Насколько я мог судить, это был единственный самолет в аэропорту. Раньше я никогда не летал на легкомоторном самолете. На тот момент Ника не имел лицензии пилота, поэтому должен был сидеть за штурвалом только вместе с инструктором. В маленький самолет попыталась залезть 4 человека, но помимо этого музыкантам нужно было вести багаж. Инструктор Чарли понимал, что это уже явный перегруз. Дикинсон говорил... «Чарли выглядел обеспокоенным. Моя сумка для фехтования была полна мокрой одежды, масок из нержавеющей стали, всевозможных инструментов и кусков проволоки. Также там лежали полдюжины рапир и запасная одежда для поездки домой. Мы погрузились, я откинулся назад на спинке кресла, и в этот самый момент самолет опрокинулся на хвост. Ох и дерьмо!» – пробормотал Ника. «Так и должно быть?» «Нет, мать его, не должно!» Некоторое время пассажиры и экипаж пытались перевернуть самолет в нужное положение. Когда у них это получилось, ребята совершили самый незабываемый полет, каждая секунда которого стоила им сотен тысяч нервных клеток. Перевалив вес максимально вперед, они летели скорячившись на высоте около 250 метров, пока наконец не докарабкались до пункта назначения. Несмотря на все сложности, Брюс все же влюбился в авиацию и получив лицензию пилота, уже сам возил Мейден в туры на «Боинге 747, который ласково прозвали at Force One рок УИКЕНД воздушных путешествий. На АВТОРАДИО Группа Корн многократно пользовалась авиатранспортом. Участники команды настолько привыкли к самолетам, что однажды даже дали концерт прямо на борту одного авиалайнера. В период рассвета своей карьеры они часто кротали время в воздухе не самым полезным для здоровья образом. Гитарист Брайан Уэлч по прозвищу Хэд вспоминал свой самый безумный полет на Вудсток 1999 -го года. Корн были заказаны для самого большого шоу в нашей карьере, которое называлось Woodstock '99. Я и моя супруга Ребекка полетели на концерт, чтобы зажечь по-крупному и вдоволь повеселиться на вечеринках. Важное замечание: приватный чартер мы арендовали вместе с парнями из Лембискид, рэпером Мак Тен и Ice Cube. Тот перелет был диким. В самолете было три секции. Первая расслабляющая комната, где тусовались наш вокалист Джонатан и все трезвые люди. Во второй были рэперы и группа людей, потягивающих. Хеннесси и игравших в кости на деньги. Я думаю, Мактен собрал все бабки в том полете. А в третьей части находился весь народ, который хотел только пить и веселиться. В ней отдыхали Ребекка и я. Авиапутешествия не только подрывали здоровье Хеда, который беспощадно уничтожал свою печень. Один из перелетов помог музыканту полностью изменить его собственную жизнь. Сейчас Брайан известен как очень религиозный человек и как раз небо помогло ему поменять жизненные взгляды. Кэт говорил: несколько раз в течение тура мы летели на самолете на следующий концерт, поскольку на автобусах переезд занял бы слишком много времени. Что-то очень странное происходило со мной во время этих полетов. Как только самолет взлетал, я попадал в полубессознательное состояние. Это было гораздо больше, чем просто сон. В моих видениях я наблюдал за происходящим, словно с другого самолета. Хотя я в тот момент полностью осознавал, что происходило. Я услышал сильный взрыв и увидел огромное облако ярко-оранжевого огня, возникающего передо мной, словно в замедленной съемке. Но я почувствовал умиротворение и свободу, ощущал небеса. В этот момент я очнулся с криками, а, -а, -а, -а чем заставил всех сидящих в самолете обернуться и уставиться на меня. Я решил, что получил предупреждение, что скоро умру, поэтому полностью поменял образ жизни. Брайан забросил вредные привычки, стал ходить в церковь и до сих пор остается богобоязненным парнем, образ которого удачно совмещает с игрой на концертах. При этом один концерт команды состоялся прямо в полете, как раз в 2005 году, когда Уэлч покидал Корн. Это было одно из наиболее необычных выступлений в истории группы и гражданской авиации. «Корн» сыграли пару треков для победителей конкурсов MTV и солдат, находящихся в увольнительной после службы на Ближнем Востоке. Вокалист Джонатан Дэвис говорил... Мы сыграли на высоте 11 километров, использовали небольшие усилители с автономным питанием. Барабанщик Дэвид Сильверия кое-как уселся за малюсенькую детскую барабанную установку, которую впихнули в салоне. Пацаны могли расположиться только в проходе, поэтому мне пришлось прятаться за креслами и петь через громкоговоритель самолета. Корн исполнили короткий сет, включающий треки «Blind», «Here to stay», «Freak on a leash» и Fallen Away from me», пока летели над Исландией и Гренландией. И хоть концерт не был масштабным, его запись вошла в DVD-группы, и событие стало первым музыкальным шоу, сыгранным в облаках на высоте 11 тысяч метров. Рок-уикенд воздушных путешествий на Авторадио Пионерами в частной рок-авиации смело можно назвать группу «Лед которая несколько лет пользовалась собственным самолетом, иногда давая его в аренду другим музыкантам. Даже по нынешним меркам это большая роскошь. Если кино и музыкальные звезды обычно пользуются небольшими авиатранспортами, то звездный корабль «Лед Зеппалин» был 138-местным летательным аппаратом его купили в семьдесят третьем году за 600 тысяч долларов и самолет оказался первым боингом 720 когда-либо введенным в эксплуатацию биограф роберта планта пол рис рассказывал «Лед переживали лучший период. На стадионе Тампа они установили новый рекорд посещаемости – 56 800 человек. Тогда стало ясно, что ребятам необходим самолет. Его окрестили Starship – звездный корабль. Самолет был оборудован диваном длиной 10 метров, телевизором, душем, варсистым ковром, который был чрезвычайно популярен в 70-х, потрясающим баром с медной обшивкой и встроенным в него органом. А в главной спальне стояла водяная кровать размера King Size. Понятно, что бар и водяной матрас были самыми популярными развлечениями рокеров. Их роскошная жизнь помогала богато жить и обслуживающему персоналу, Джимми Пейдж пояснял. Наш турменеджер Ричард Коул встретил одну из стюардесс, что с нами летала, и она сказала ему, «Знаете, ребята, я заработала на вас много денег, спасибо огромное!» А дело в том, что всякую гадость наши ребята употребляли, сворачивая 100 долларовые купюры, чтобы использовать их в качестве соломинок. Затем, когда они вырубались, то забывали о деньгах, а стюардессы находили купюры на ковре или под диваном. И хотя некоторые уверяли, что их доллары не достались никому постороннему, поскольку они не употребляли, самолет Starship беспощадно грабил всех участников команды. Например, стильную шляпу барабанщика Бонза засосала в унитаз во время одного из полетов. Роберт Плант рассказывал: Однажды мы сели в самолет и вылетели из Далласа в Новый Орлеан. Джон Бонем в тот период носил шляпу и черную трость с серебряным верхом. Мы поднялись на высоту около 2,5 километров раза в 4 ниже обычной. А Бонзу уже отправился в туалет. Помню, как он открывает дверь, а его дорогущую шляпу срывает и сквозняком засасывает в унитаз. Оказалось, ребята, которые обслуживали наш звездный корабль, забыли прикрутить желоб, через который опорожняли туалеты. Поэтому там была разгерметизация. Шляпа Джона спасла всех от более сложных последствий, поскольку в туалете начался жуткий свист, который усиливался при наборе высоты. Нам пришлось низко лететь всю дорогу. Как бы ни было весело рокерам в собственном самолете, время и высокие цены на авиатопливо Вынудили поделиться транспортом с другими. Из-за невероятных расходов, понесенных The Starship, Led Zeppelin пришлось сдать его в аренду для использования другими артистами. На звездолете летали Боб Дилан, Элис Купер, Элтон Джон, Ди Пупл, Роллинг Стоунс и другие. К 1977 году самолет менял владельцев и переходил из рук в руки до 1979, а в 80-х легендарный лайнер был отправлен на хранение в аэропорт Лутона. Скорее всего, это произошло из-за высокой стоимости топлива после нефтяного эмбарга в середине 70-х. Славная жизнь звездолета, поглотившего шляпу Бонема, закончилась в июле 1982 года, когда его разобрали на запчасти для других воздушных кораблей. РОК УИКЕНД ВОЗДУШНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ НА АВТОРАДИО Команда Megadet, входящая в большую четверку трэш-метала, больше ассоциируется со строгим характером фронтмена Дэйва Мастейна, нежели с приколами и весельем. Однако другие участники группы старались поддерживать в коллективе легкую атмосферу шуток и смеха. Особенно это касалось гитариста Марти Фридмана и его гитарного техника. Мастейн рассказывал. В команде дорожников у нас числился парень, которого я зову Доминик. Не буду разглашать его настоящее имя. «Дом» был гитарным техником «Марти». Ранее он работал с N' Roses, когда они еще функционировали как группа. И мы тусовались с ними, обменивались нашими техниками. Мы позаимствовали их звуковика Дэйва Керра, их руководителя службы безопасности Джона Закера и Доминика. «Дом» имел бесцеремонное, неуважительное отношение к своей работе. Со своими резкими, ящерицеподобными чертами и чувством юмора на уровне восьмиклассника «Доминик» не был самым привлекательным парнем в мире. Но когда он находился рядом, все угорали от смеха. Из-за странного чувства юмора многие злились на Доминика, а больше всех его шутки не любил как раз-таки Марти Фридман. Парень действительно не знал меры, и многие приколы были жестковатыми. Больше всего музыкантам запомнились розыгрыши в аэропорту и самолете. Дейв Мастейн вспоминал. Когда Марти засыпал в аэропорту, Доминик рисовал свастику у него на лбу. Особенно неприятная шутка, учитывая то обстоятельство, что Марти был евреем. Зная любовь Марти к японской культуре и любовь японцев к котам, Доминик нацарапал надпись «Поедатель кошек» на игре Game Boy, которая была у Марти. Я думал, что это чертовски смешно, но по правде Марти... Марти был так разгневан, что решил дать ему отпор. Как только Доминик заснул в самолете, Марти вытащил его алюминиевый дорогой чемодан ⁇ «Zero Халибартон ⁇ из отсека для хранения вещей и написал на нем ⁇ Внутри наркотики, пожалуйста, проверьте сами ⁇ когда группа долетела до аэропорта, Доминик не заметил, что его кейс расписали. Взял его с полки и пошел на таможенный досмотр. Чтобы пройти таможню в тот день, ему понадобилось очень много времени. Когда парень появился, он весь вспотел от страха и угрожал убить Марти, который не чувствовал ни малейшей вины. Но веселые авиаприключение Доминика и Марти на этом не закончились. Впереди их ждало еще много совместных перелетов. И тут на Доминике вся группа оторвалась по полной программе, Мастейн говорил. На последнем рейсе домой, когда мы сели в самолет, дом шел, пошатываясь по салону, будучи в стельку пьян и сразу отрубился в своем кресле, которое, как назло, оказалось аккурат рядом с католическим священником. Не могу представить, что думал этот бедняга, наблюдая, как мы работаем над Домиником. По очереди с Шарпи мы раскрасили в черный цвет кончик носа Доминика. Так что он выглядел как чучело из «Волшебника страны Оз» или «Жертва обморожения». Затем кто-то написал «666» на его щеках. Я уверен, что преподобный нашел это занимательным. Даже стюардессы присоединились к нам, предлагая воспользоваться их помадой, чтобы придать Доминику вид самой уродливой проститутки в мире. Когда он проснулся и пошел в туалет мимо сотен пассажиров, весь самолет заливался смехом. Он вернулся и наклонился ко мне. «Хорошо, Мастейн, ты ублюдок», — сказал он. «Кто это сделал?» Я пожал плечами, пытаясь подавить смех. «Не спрашивай меня, я ничего не видел». Рок-уикенд воздушных путешествий на Авторадио персональные самолеты это важнейший показатель статуса рок- звезд и наивысшая степень защиты простых путешественников от выхода к рокеров на борту быть закрытым в одном транспорте на высоте 10 километров с группой Мотли крю это большая опасность хотя нужно признать что в полете рокерам не бывало скучно самолет крю можно было узнать издали ники сикс пояснял мы всегда думали о себе как об армии или о банде именно поэтому для тура нам купили частный самолет покрасили его весь в черный цвет и нарисовали на борту огромный длинный орган с шарами в хвостовой части каждый раз когда мы приземлялись где-нибудь в городе наш самолет говорил о том что крю прилетели чтобы всех отпугнуть Внутри самолета было ничуть не скучнее, чем за его бортом. Ники, Томми, Винс и Мик придумывали довольно интересные игры и обучали правилам тех, кто путешествовал с ними во время тура. Такими попутчиками были Guns Roses. гитарист Слэш вспоминал. Мотли тогда старались как можно больше летать на частном самолете, и в один из самых долгих перелетов Ники пригласил нас на борт. Большинство хедлайнеров не стали бы так делать. Перелет авиакомпании Motley Air прошел очень весело. Путешествия дополняли выпивка и серфинг по проходу самолета во время взлета и посадки. В этом виде спорта нужно стоять в проходе боком и ехать, используя инерцию самолета. Если у вас будет возможность попробовать, очень рекомендую. Но тут была и обратная сторона. Томми каждый вечер был настолько упорот, что казалось, он вот-вот отбросит копыта. Последнее, что я помню из этого турне, как менеджер Дуг катит Томи по аэропорту в тележке для багажа, чтобы усадить его в самолет. Томми был совершенно без сознания. Он представлял собой груду долговязых конечностей, свисавших с краев тележки. Голова у него наклонилась вперед, а подвородок уперся в грудь. Ситуация с барабанщиком, которого как багаж доставляли в самолет, повторялась многократно в разных аэропортах. Вокалист Винс Нил больше всего расстраивался, поскольку он пытался завязать с плохими привычками. А в окружении таких попутчиков, друзей и коллег это было чрезвычайно сложно. Нил жаловался. «Когда я бухал, мне постоянно за это прилетало, но Томми никто не говорил ни слова. Наш турменеджер Рич Фиш каждый раз вытаскивал его из кровати, когда приходило время покидать гостиницу, кидал его на багажную тележку, катил вниз к автобусу, а затем в аэропорту находил инвалидное кресло и закатывал Томми в самолет». Одно из правил в самолете гласило «руки прочь от стюардесс». Но мне так надоело быть хорошим парнем, что я, в конце концов, всегда оказывался со стюардессой в туалете в хвосте салона или в гостиничном номере после того, как мы приземлялись. Затем группа узнавала об этом и ее увольняли. В итоге они наняли в качестве стюардессы жену пилота. «Дьютик» и прочие магазины с выпивкой плохо влияли на состояние «Мотли Крю» во время полета. После приземления в аэропорту рокеры проходили квест «Попробуй спуститься по трапу» после того, как осушил литрушку Джека. Ники Сикс не всегда доходил до последней ступеньки. Он говорил... Когда я ступил на лестницу, мой ботинок соскользнул. Из рук вылетела бутылка Джека, которая разбилась о ступеньки. Я последовал за ней, кувыркаясь головой вперед. В итоге моя масса шлепнулась на взлетно-посадочную полосу, а по башке ударили награды и статуэтки, с которыми я пытался позировать до падения. Это было больно, но очень весело. Рок-Уикенд воздушных путешествий на Авторадио. Один из самых известных в рок-музыке авиаперелетов был перелетом Фила Коллинза, вокалиста и барабанщика, который на легендарном концерте Life 8 в 1985 году успел отыграть в Англии, переместиться в Америку и выступить там. Шоу транслировалось с двух площадок, которые разделял Атлантический океан. Отыграв свою программу из двух треков и спев одну песню со Стингом, музыкант отправился на вертолете в аэропорт. Фил рассказывал. Мне пришлось ждать примерно час, пока вертолет не доставил меня до «Хитроу». Меня заверили, что я не был единственным, кто проделывал трюк с выступлением в двух местах по разные берега Атлантики. Я точно не хотел показаться позёрам, собиравшимся так отличиться. Меня успокоили. Дюран-Дюран также должны были лететь со мной. Но оказалось, что они теперь выступали только в Америке. Совершенно внезапно я остался один, и ситуация изменилась. «Каждый шаг Фила Коллинза снимала телевидение. Корреспонденты придумывали свои комментарии, следовали за Филом до вертолета, за вертолетом до аэропорта и даже доставали музыканта на борту корабля», — Коллинз вспоминал. Мы сели в вертолет, взлетели, добрались до Хитроу, где приземлились прямо около Конкорда. И все это снимали камеры. Мой рейс входил в расписание аэропорта, поэтому он был полностью загружен пассажирами, ожидавшими взлета. И вдруг на борт вваливаются какие-то потные ребята. Большинство пассажиров понимали, что происходило, потому что об этом сообщалось во всех газетах. А некоторые подталкивали соседей локтем и шептали, а он гораздо ниже, чем я думал. Но не все, как оказалось, были осведомлены по поводу происходящего в середине самолета по пути к своему месту, я увидел Шер. Она явно не понимала, из-за чего был весь переполох. Она была в обычной одежде и совсем не выглядела как Шер. Она заметила меня и преследовавший меня отряд журналистов и фотографов. Я был немного смущен ее присутствием». Как вежливый джентльмен, Фил поприветствовал певицу, присел на свое место и начал повторять материал Led Zeppelin, который должен был сыграть на предстоящей части американского Life Aid. Коллинс должен был сидеть за барабанной установкой. Пока он разбирался со своими делами, еще до взлета, ненакрашенная до этого шерп быстро навела боевой макияж. Коллинс говорил, «Во время полета она подошла поздороваться со мной. Привет, Фил, что происходит? Ты не знаешь про грандиозный концерт Life Aid В Филадельфии, на Уэмбли, миллиард зрителей по всему миру. Мы как раз едем, чтобы выступать там». О, а ты не мог бы договориться, чтобы я тоже поучаствовала в нем? Я подумал, я кто вам, чертов музыкальный менеджер? В общем, я сказал Шер, что я ей для этого не нужен. Она же Шер. Я был уверен, что ее и так без проблем возьмут на любое шоу. Тем временем поползли слухи, что на «Конкорде» Фил очень пьяный и невменяемый. Музыканту было обидно, поскольку он даже не успел выпить бокал шампанского, которое предлагают всем в первом классе. Колинс отправился в кабину пилотов, чтобы выйти в эфир. Он делился. «Пилоты сказали, нам нельзя так делать, поэтому никому не говорите. Я подумал, ага, конечно, никто об этом не узнает». С шипением и помехами Фил ответил на пару вопросов телерадиоведущих и добрался до своего самого провального выступления с цепелинами первым классом на высокоскоростном «Конкорде». Рок-уикенд «Воздушных путешествий» на «Авторадио». Долгое время, уже будучи довольно популярными музыкантами, группа «The Who» перемещалась исключительно по земным дорогам, в машинах и гастрольном автобусе. Поначалу музыкантам хватало такого способа передвижения, чтобы везде успевать. Так что первый авиаперелет для вокалиста команды Роджера Долтри случился, когда он уже был состоявшейся рок-звездой. Роджер рассказывал, «Наше первое появление в музыкальной программе «Top of the Pops» на BBC» обернулась для меня первым полетом на самолете. В те дни шоу снималось в церковном зале в Манчестере, поэтому нас посадили на рейс British Airways из лондонского аэропорта. Только полюбуйтесь на меня, птица высокого полета. Оказалось, что в самолете я сидел рядом с Марианой Фейтфул, которую тоже пригласили на передачу. «С тобой все в порядке?» – спросила она, когда мы взлетели. В общем-то, я был в порядке, но все же побаивался. Было мило, что Мариана всю дорогу держала меня за руку. В то время Fateful была популярной певицей, поклонникам рок-музыки она более известна по бэк-вокалу в песне Металлика «The Memory Remains». И если первый полет Долтри был действительно приятным, то некоторые последующие запросто могли угробить как его, так и всю группу The Who. Как ни странно, но летать с частным самолетом оказалось намного опаснее, чем обычными рейсами, Роджер вспоминал. Во время совместных гастролей с Hermann's Hermitz в 1967 году мы перемещались на частном самолете, что звучит очень пафосно. Но на самом деле это был не современный истребитель, а четырехпропеллерный Douglas DC-8, который держался на последнем издыхании. В прошлой жизни он использовался для грузоперевозок, но теперь его превратили в гастрольный самолет. Вдоль задней части салона стояли деревянные койки, плюс было еще несколько мест. Поскольку в самолете светилось столько дырок, что не удавалось добиться герметичности салона, нам приходилось летать на малой высоте и на низкой скорости. Эта посудина подскакивала на каждом воздушном потоке. Пересекать на ней пустыни Аризоны или Невады было все равно, что застрять на американских горках в гребаном парке развлечений. Общественные рейсы тоже не всегда хорошо заканчивались для «The Who». И дело было не в поведении музыкантов, а в незнании гастрольной командой некоторых правил в области авиации. Дело в том, что когда самолет пролетает над штатом, в котором действует сухой закон, а в частности штат Южная Австралия, то пить запрещается даже в воздушном пространстве. Британским рокерам такие законы не снились даже в страшных кошмарах. Роджер Долтри говорил. Наш звукооператор Бобби Приден открыл бутылку пива но это стало искрой, разжегшей пламя небольшого бунта прямо в полете. Когда вызвали капитана, Бобби вставил последнее слово в их разгоряченной беседе, крикнув «Как ты смеешь называть меня неряхой, когда ты сам носишь грязную рубашку?» И понеслась. Капитан кинулся в свою кабину и объявил, что он изменяет курс самолета из-за беспорядков на борту. И вместо того, чтобы наказать только Бобби, вся наша команда, все 19 человек, музыканты и помощники оказались вышвырнутыми в вон в ближайшем аэропорту. Уму ну, непостижимо. Мы вышли из самолета длинной шеренгой с поднятыми руками и, конечно, представители прессы были тут как тут, чтобы запечатлеть это на камеру. Журналисты ухватились за это, и репортеры, как обычно, прозвали нас дебоширами. Рок-уикенд воздушных путешествий на Авторадио